0: En el día después de la celebración del 28 de febrero recordamos que Juanma Moreno aprovechó la celebración del Día de Andalucía para exigir al gobierno igualdad de trato. Reclamó a la ministra de Hacienda la reforma del modelo de financiación y un fondo que compense los 1.400 millones de euros que Andalucía viene reclamando cada año. Caso Coldo, otro asunto del día, el juez de la Audiencia Nacional prohíbe salir de España al presunto cerebro de la trama. Apunta en el auto que uno de los comisionistas investigados tenía pase especial para entrar y salir en el Ministerio de Transportes. El exministro Ábalos señala al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, como el introductor de coldo en el partido. Los agricultores andaluces van a reanudar las protestas hoy en la provincia de Málaga. El gobierno ofrece medidas fiscales y cambios en la ley de la cadena alimentaria, pero no logra todavía convencer a las organizaciones para que dejen las trastoradas que hoy van a seguir. ...en la provincia de Málaga... ...y sigue la negociación... ...y España campeona de la Liga de las Naciones... ...tracanar la final... ...por 2 a 0 a Francia... ...en el estadio de la Cartuja de Sevilla... ...la selección femenina... ...logra además una histórica clasificación... ...para los Juegos Olímpicos de París... ...de estas y otras noticias... ...enseguida les ampliamos la información... ...pero antes el tiempo... Social Energy... ...la revolución solar ha llegado a Andalucía... ...para ofrecerte la información del tiempo...
2: Este jueves 29 de febrero, último día del mes de un año bisiesto, nos va a dejar una mañana soleada y una tarde con intervalos nubosos. No hay que precipitaciones a la vista, aunque si las hubiera serán débiles en las sierras de Cazorla y Segura, donde la cota de nieve va a subir por encima de los 1.500 metros. Los vientos soplan moderados del noroeste, aunque Granada y Almería van a tener esta tarde nuevos avisos amarillos por rachas fuertes, o muy fuertes las temperaturas irán en ascenso con máximas entre los 22 grados de sevilla y los 15 de jaime
0: desafía los límites con social energy calidad imbatible precio invencible si no trae tu presupuesto y te lo mejoramos descuentos de hasta 3150 euros con tu instalación premium con dos baterías 5 años de garantía en tu instalación con primeras marcas y dos años de seguro
3: todo riesgo gratis pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. la revolución solar es social energy
0: ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de Andalucía? Desde la DGT nos informa Lucía Andújar, buenos días.
2: Muy buenos días hasta ahora estamos pendientes de complicaciones Se circulan en Granada por la A92 a su paso por Loja, en ambos sentidos también van a encontrar tráfico lento en la entrada a Sevilla por la A49 a la altura de Tomares por lo demás, circulación muy tranquila pero eso sí, seguimos pendientes del temporal de nieve que deja dos vías
4: afectadas en Granada, intransitable la A4025 en Huejar Sierra y es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en la A395 en Mona
0: Pasó el día de Andalucía, algunos todavía estarán celebrando el puente que les ha permitido y el presidente de la Junta que en los discursos institucionales y también en el trato corto reclamó igualdad para Andalucía y exigió al gobierno los 1.400 millones de euros que viene reclamando el gobierno de la Junta y que pierde cada año en el actual sistema de financiación. Más datos de lo que fue la jornada de ayer, Manuel Pérez Alcázar.
2: Juanma Moreno ha aprovechado su encuentro con la ministra de Hacienda en el Día de Andalucía para plantearle la reforma del modelo y un fondo de compensación. Lo hizo en su discurso, pero también cara a cara en el saludo a María Jesús Montero ante los medios.
0: Oye, ¿cuándo vamos a arreglar la
4: financiación? Si sí, sí, esos son es para que te los 1.400 pies. millones de dólares.
2: El presidente andaluz ha recordado los acuerdos alcanzados con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, sobre doñana o la Sequía. En Canal Sur Televisión ha lamentado no tener el mismo entendimiento sobre la financiación con Montero, exconsejera andaluza de Hacienda.
6: No entiendo que yo pueda llegar a acuerdo con ministros del gobierno de España, el gobierno de Sánchez, el tema Doñana, el tema de Sequía, poniendo el interés general, y la ministra andaluza, que ha sido consejera de Hacienda, no pueda llegar a un acuerdo que agrava la situación de los andaluces.
2: También ha denunciado el agravio que sufre Andalucía por la financiación el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre.
7: Ninguna comunidad autónoma se debe quedar atrás, y por supuesto, Andalucía tampoco. No somos españoles de segunda, somos españoles y punto.
2: La oposición en bloque ha criticado el discurso de Aguirre. El líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, lo considera cargado de autocomplacencia.
7: No hemos escuchado ninguna reivindicación y sí hemos escuchado eh, pues eso, cuestiones que no me parecen que estén a la altura del discurso institucional del 28 de febrero.
2: Vox solo ha estado representado en el Parlamento por Mercedes Rodríguez, que ha cuestionado la eficacia de la autonomía.
0: Todo esto que le contamos ocurrió en el Parlamento de Andalucía, luego se trasladó la celebración al Teatro de la Maestranza, con una emotiva y extensa ceremonia en la entrega de los títulos de hijos predilectos y medallas de Andalucía.
2: El presidente ha reivindicado la fuerza del primer 28 de febrero para reclamar lo que merece Andalucía. En su discurso ha tenido un especial recuerdo a los dos guardias civiles asesinados en Barbate, que ha puesto en pie al teatro, Juan Moreno ha exigido los medios necesarios para las fuerzas de seguridad.
6: Y no se me van del pensamiento, igual que me imagino que no se van a ninguno de ustedes, a Miguel Ángel González, a David Pérez, los guardias civiles cruelmente asesinado en
4: Barbate y a sus compañeros heridos.
2: Los protagonistas del acto han sido los galardonados, medallas e hijos predilectos. En nombre de todos agradecía el hijo predilecto y director de la RAER, Santiago Muñoz Machado, que ha tenido palabras andaluzas para dar ese agradecimiento.
7: Nada mejor nos va a ocurrir en el resto de nuestras vidas que este abrazo de la patria andaluza, porque nada puede superar la satisfacción que produce el reconocimiento y el cariño de la tierra que debió nacer. Muchas gracias y feliz Día de Andalucía.
2: Ha sido una gala extensa y muy musical en la que se ha escuchado a la banda de cornetas del Rosario de Cádiz, una saeta. Se ha escuchado también a Harcha, a José Mercé y esta nueva versión del himno del malagueño Pablo López.
0: Era el final de su actuación, ya sin el piano, puesto en pie, animando al auditorio a cantar con él. Bueno, dejamos a un lado las celebraciones eh, y vamos a la realidad de la política nacional que pasa por el caso Ábalos. La Guardia Civil sitúa al exministro como intermediario de la trama y afirma que desde noviembre conocía que ya se le estaba investigando. El exministro advierte al PSOE del riesgo de extender la responsabilidad política y ha señalado al actual secretario de organización, Santos Cerdán.
2: Los informes de la UCO destacan el último encuentro entre Coldo García y José Luis Ábalos en un reservado de la marisquería La Chalana el pasado 10 de enero. La Guardia Civil sitúa al exministro como intermediario de la trama. El informe policial que publica El Mundo sostiene que el 4 de noviembre Coldo ya advirtió a Ábalos de que estaba siendo investigado. El ya diputado del grupo mixto ha recordado que fue Santos Cerdán, Navarro como Coldo, el que introdujo a su exasesor en el PSOE. En Onda Cero, Ábalos ha advertido del riesgo de elevar la responsabilidad política.
0: Hay que también conocer los límites. Si a ti te prepara una persona que te dan todas las garantías, pues oye, también quien te lo propone y te merece todas las garantías, pues indagas menos.
2: Ábalos anuncia que recurrirá a la suspensión de militancia del PSOE, pero avanza que va a mantener la disciplina de voto con el partido, pese a haber salido al grupo mixto. Desde el PP, Feijóo señala a Pedro Sánchez.
0: Usted lo sabía y lo tapó. Usted cesó al señor Ábalos por lo que le dijeron que pasaba en el ministerio, pero a la vez aforó al señor Ábalos por lo que sabía que pasaba en su partido. No nos engañe ni engaña a nadie.
7: ¿Por qué cayó el señor Casado? El señor Casado cayó por denunciar una trama de corrupción de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid y usted está en pie por tapar y tolerar esa corrupción.
2: Según ABC, la Guardia Civil se incautó de 20.000 euros en efectivo en el domicilio de Coldo García, lo que apuntaría a indicios de que contaba con fuentes de ingresos al margen de las que declaraba. El juez ha prohibido salir de España al presunto cerebro de la trama, el empresario Juan Carlos Cueto. Además, se ha conocido que el presidente del Zamora, Víctor de Aldama, que actuaba como intermediario, tenía un pase especial para acceder al Ministerio de Ávalos Los parlamentos de Baleares y de Canarias van a investigar las ramificaciones del caso Coldo en sus comunidades. El gobierno balear ha trasladado a Bruselas que renuncia a los 3.700.000 euros de fondos comunitarios con los que el ejecutivo de la socialista Francina Armengol, hoy presidenta del Congreso, pagó. ...a la empresa de la trama Coldo.
0: Vamos ahora a las protestas del campo que siguen adelante... ...y que en concreto este jueves toman la provincia de Málaga... con tractoradas en varias carreteras. La tercera reunión entre Luis Planas, ministro de Agricultura... ...y los agricultores, acabó sin acuerdo... ...y se han dado ahora una semana para plantear un plan de choque... ...con medidas concretas... ...Vea Rodríguez...
4: ...las movilizaciones van a continuar... ...hasta que sean satisfechas... ...las demandas del campo... ...el próximo martes... ...el ministro Planas... ...y las organizaciones agrarias... ...van a continuar negociando... ...un plan de choque para el sector... ...tras la tercera reunión de este miércoles... ...el presidente de Asaja... ...Pedro Barato... ...señala que las medidas... ...deben garantizarse... ...con su dotación presupuestaria... ...han
7: puesto hoy... ...temas encima de la mesa... ...no se han concretado... ...esperemos la concreción... ...y si no hay soluciones... ...habrá movilización.
4: Desde el Gobierno, el ministro Luis Planas... ...pide la implicación de las comunidades autónomas.
7: Y que debe también las comunidades autónomas... ...en la medida de sus posibilidades... ...complementar este apoyo público en especial... ...respecto de la subvención a las primas... ...en su caso hasta llegar al máximo subvencionable.
4: Y mientras los agricultores catalanes... ...han convertido en indefinido el corte de la AP7... ...en dirección a Francia que mantienen desde hace tres días.
0: Los trabajadores, otro conflicto laboral, los trabajadores de Acerinos cumplen ya 25 días en huelga. Se van a manifestar hoy en Algeciras. Ana Torregrosa, ¿qué plan tienen?
5: Pues van a partir a las 11 de la mañana de la avenida Gesto por la Paz ante la estación de tren de Algeciras para recorrer las principales calles de la ciudad y finalizar en la Plaza Alta. El principal punto de desencuentro entre la empresa y los trabajadores está en el cambio de modelo productivo que plantea Cerinox para, según han explicado desde la multinacional, revertir los tres años de pérdidas que acumula la planta de los barrios. Es un cambio que supondría la introducción de una flexibilización horaria que los trabajadores rechazan porque consideran que colisiona con sus derechos laborales. José Antonio Gómez Valencia es portavoz del comité de
6: huelga. El tema de la flexibilidad horaria y la disponibilidad, que es lo que nos exige la empresa que, que quiere reestructurar dentro de la fábrica, de la factoría, por el sistema que quiere cambiar el sistema productivo, con el cual perderíamos lo que es la conciliación familiar. ¿no? Ahora mismo la negociación está paralizada porque la empresa no reconoce lo que es este comité de huelga.
5: Esta huelga, la segunda en la práctica totalidad de los 1.800 trabajadores de Acerinox, que cumplen ya hoy 25 días desde que la iniciaron. En el calendario de movilizaciones, mañana también concentración en la línea y el lunes en los barrios.
0: Volvemos al Congreso de los Diputados donde hoy se va a votar por segunda vez el techo de gasto, trámite previo para elaborar, elaborar los presupuestos del Estado
2: La también llamada senda de estabilidad busca cumplir con las reglas que marca Bruselas y reducir el déficit público al 3% este año. Todo apunta a que la secuencia se va a repetir y aunque la cámara baja del visto bueno, el PP lo vetará, haciendo valer su mayoría en el Senado. Entre otras cosas, los populares demandan más margen de gasto para las comunidades autónomas. De no prosperar el Gobierno no descarta prorrogar los presupuestos actuales y presentarlos en septiembre.
0: Pendientes de conocer el, IPS de, el IPC de, del mes de febrero, el Euribor cierra este mes con una ligera subida.
4: La medida del mes que hoy termina se sitúa en el 3,67%. A pesar de ello, quienes tengan que revisar su hipoteca ahora experimentarán una de las menores subidas de los últimos dos años. Hoy conoceremos efectivamente el dato adelantado del IPC.
0: El consejero delegado de Endesa insta a reformar el código penal para acabar con los cortes de suministro por el fraude, fraude de las plantaciones de marihuana.
2: En la presentación de los resultados de la compañía, José Bogas se ha referido a la petición de inversiones en barrios afectados por esos cortes de suministro. El relacionados con el fraude de las plantaciones de marihuana en ciudades como Sevilla, Granada o Almería. Bogas ha afirmado que la solución a este problema no pasa simplemente por invertir sino por una reforma del código penal.
6: Y no es una cuestión de
7: invertir porque ya lo hemos hecho. Pero ¿qué ha ocurrido? Lo que ocurre es que subimos la potencia y sube la, las plantaciones de marihuana y vuelven a saltar los fusibles.
0: Los gobiernos central y vasco han acordado transferir a Euskadi funciones y servicios en materia de inmigración.
4: Esta transferencia no se refiere a los procedimientos de asilo que siguen siendo gestionados por el Estado. Tampoco asume la gestión de centros de acogida a refugiados. Se refiere al sistema de acogida e integración de beneficiarios de protección internacional hasta ahora gestionado por el ministro del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Así será el gobierno vasco quien posibilite el acceso al sistema educativo o la vivienda o el mercado laboral. La Comisión Mixta de Transferencias ratificará el acuerdo en los próximos días.
0: El Parlamento Europeo defenderá prohibir amnistías e indultos por delitos de malversación en la reforma contra la corrupción en la Unión Europea.
2: Así consta en el mandato negociador acordado por la Comisión de Justicia Interior del Parlamento Europeo y que este miércoles ha confirmado sin cambios el Pleno de la Eurocámara. Esta línea roja queda fijada por una enmienda de compromiso del Partido Popular Europeo y el Grupo de Conservadores y Reformistas en el que se integra Vox. Una enmienda que establece que los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para prohibir cualquier indulto o amnistía en beneficio de quienes hayan sido considerados responsables de delitos como el cohecho el soborno o la malversación, y un delito este, el de malversación, que se relaciona con eh, los investigados por el caso Tsunami democratic y por terrorismo. En relación al terrorismo, un asunto más, Jesús, el ex jefe de ETA, Javier García Gastelu, Chapote, va a ser juzgado en España por el atentado en el que murió el magistrado José Francisco Querol en el año
0: 2000. 8.16 minutos de la mañana, enseguida vamos con las noticias más llamativas de este 29 de febrero.
1: Junta de Andalucía.
0: Vamos con las New Crash, eh, que les adelantamos, pero primero la atención del día, Fran López de Paz, ¿cómo viene la cosa?
7: Hoy está bajita.
0: Bajita, ahora dos, te contaré
7: 12, yo. 12-6, no, pero porque nos hemos El cuerpo se ha acostumbrado. Eh, tanto que María Jesús Montero ha suspendido un desayuno informativo de esto de los que se hacen en, la, en el foro en Madrid, donde todo el mundo pregunta y donde estamos todos los periodistas. Lo ha suspendido por la situación en la que se encuentra el, el gobierno y el PSOE a consecuencia del caso Coldo, dice que a perro flacos todo se le vuelven pulgas porque en Aragón hay una bombita, una bombita de los uh, socialistas de Teruel que han empezado a cuestionar a Lambán, que decían que era una de las esperanzas blancas del de el otro socialismo ¿no? eh, Hoy se está buscando al estilista de Pablo López al que lo vistió ayer para la gala porque fue una cosa eh, muy llamativa, y hoy es el cumpleaños de Pedro Sánchez, yo te he buscado el horóscopo ...para los piscis hoy... ...dice lo siguiente... ...podrán hoy meterse en tus planes... ...personas que no son de tu agrado... ...mantente firme en tus ideas... ...sé fuerte... ...y llegarás a todo... ...pero... ...alguien te está deseando... ...carnalmente... ...no sabemos si para darle un bocado... O para pues otra sí. cosa. ¿no?
0: Pues mira, hace un momento... Yo hasta... soy piscis también, sí, sí, en mi gorra. Entonces, ¿eh? Pues aplica el Julia cuento. Y
7: Durán también.
0: Eh, Vamos
7: acá... a buscar esto de ah, los...
0: Acaba de salir en el confidencial una exclusiva, así lo ofrecen, que dice... El comisionista del Ministerio y Javier Hidalgo se reunieron con la mujer de Sánchez para presentar negocios, una reunión en la cumbre de Rusia. Acaba sí, de subir la atención a 16 días. Y tanto. Eh, vamos con la noticia que has encontrado, Nuria Durán. Una curiosa,
4: regional. curiosa noticia, la leemos hoy en La Razón. Juntos y enamorados, pero en habitaciones o camas separadas. En Estados Unidos se extiende el sleep divorce para mejorar la calidad del sueño. Es ya toda una tendencia entre las nuevas generaciones en Estados Unidos. Básicamente consiste en renunciar a dormir con su pareja en la misma cama para conseguir un mejor descanso. La la cama de matrimonio compartida es un concepto relativamente moderno, su uso llega con la revolución industrial, muchas personas llegan a las ciudades, quedan muy pobladas, no hay espacio suficiente, hay que dormir juntos, porque antes en la era victoriana las parejas sobre todo de alto estatus económico eh, dormían en camas, en habitaciones separadas, los que duermen mal... Tienen más posibilidades de discutir con su pareja.
0: Bea Rodríguez del ámbito internacional.
4: Catástrofe sanitaria y medioambiental en Gaza. Una gran hambruna. Seis niños mueren de hambre y de deshidratación. Lo leemos en el Doni y Albatán.
0: Y la clave económica dónde está? Paco Romero. Que leo una expansión. Andalucía
7: y la comunidad valenciana lideran la ejecución regional de los fondos Next Generation
0: 1.200 millones cada una. La noticia deportiva, Nuria Gaciño.
5: La selección femenina de fútbol celebrará hoy en Madrid la consecución de la Liga de las Naciones ante Francia por 2 a 0 en la final disputada anoche en La Cartuja, donde se registró un nuevo récord de asistencia.
0: Son las 8.20 minutos de la mañana, es el tiempo de la información local.
5: ¡Atentos! Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
3: Con Javier Moreno. Saludos, buenos días. El idilio de Sevilla con la selección española de fútbol. Se anotaba anoche un nuevo tanto, otro capítulo para la historia, esta vez con el equipo femenino, las campeonas del mundo que se vinieron hasta el estadio de La Cartuja para ganar ante Francia y ante más de 30.000 personas la Liga de las Naciones. Otro motivo para poner a Sevilla en el escaparate para atraer acontecimientos y turismo que sigue generando, por cierto, debate en torno a la Plaza de España. Desde la Junta, el consejero de Turismo apuesta por buscar fórmulas de financiación que ayuden a conservar monumentos, es lo que ha pedido el alcalde. Desde el gobierno central se sigue a la espera de que José Luis Sanz se ponga en contacto para conocer su propuesta de cobrar entradas a los turistas. Enseguida los detalles y los bomberos intervenían anoche para retirar un árbol caído en torno a las 8 sobre la fachada de un edificio en la calle Pajés del Corro, en Triana. Fue muy aparatoso, pero no hubo heridos. La zona ha quedado acotada para la intervención de parques y jardines. Y el tráfico, ¿cómo se circula a esta hora por las carreteras de Sevilla y provincia? Isabel Campos, buenos días.
4: Buenos días, con dos kilómetros de retención en la C30 en el Nudo de la Gota de Leche sentido Rondo Urbana Norte, cuatro kilómetros en la entrada por la A49, un kilómetro en la subida hacia el Puente del Centenario sentido Huelva. En el interior, la circulación es densa en las entradas por el Puente del Alamillo, Avenida de Andalucía, Juan Pablo II, La Paz, Puente del Patrocinio y Puente de las delicias, también en la Ronda Norte hacia la Glorieta Olímpica
3: Hoy vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas por la tarde, las temperaturas, vamos a llegar a los 22 grados en la capital a esta hora 7 grados en Sevilla Realiza Juanjo González
1: Sol Renovables les ofrece el tiempo Expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio, enchúfate al sol www.solrenovables.com
3: el consejero de Turismo y Cultura ha apostado por buscar fórmulas de financiación para la conservación de monumentos. Arturo Bernal entiende que el alcalde de Sevilla haya decidido cobrar o anunciar que se va a cobrar una entrada a los turistas que visiten la Plaza de España y le apoyará, ha dicho, en la búsqueda de consenso. En declaraciones a Canal Surradio ha dicho en todo caso que el problema de la financiación local es estructural por lo que pide la implicación al gobierno central.
0: El esfuerzo que se hace de la Junta de Andalucía es muy grande, pero creo que la solución la tiene que tomar el Estado a través de la financiación de las entidades locales. Y yo creo que ese es el punto que tenemos que tocar. Todo lo demás son inventos y son sí. ocurrencias. Entiendo que el alcalde ha sacado una idea y ahora deberá de... Verdad de someterla a la consideración de los demás agentes turísticos y posiblemente llegará a, a un acuerdo que será el mejor para la ciudad.
3: Desde el gobierno, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha lamentado que el alcalde José Luis Sanz no se haya puesto en contacto todavía con su departamento, que es el titular de los edificios de la Plaza de España. Pide que se le explique la propuesta de cobrar entradas a los turistas y defiende la continuidad del espacio como público.
4: Es evidente que el gobierno de España no va a permitir la privatización ...de ningún espacio público... ...y los responsables de los gobiernos... ...sean municipales o el gobierno de España... ...lo que tienen que hacer es administrar sus recursos... ...para permitir la preservación, la conservación... ...y el ejercicio de las competencias... ...en este caso que tiene el Ayuntamiento de Sevilla".
3: Por cierto, ya que hablamos de monumentos... ...dos personas, un hombre y una mujer han escalado de madrugada la giralda por los andamios de la obra de restauración. La Policía Nacional ha tenido que intervenir para sacar a la pareja de la torre, mientras que la policía local ha propuesto a ambas personas para una sanción administrativa. Pilar González, ¿qué tal? Buenos días.
8: Buenos días. La policía recibió varias llamadas alertando de que había dos personas subiendo la torre por los andamios que quedan en una de las caras. Una de estas llamadas era de un trabajador y otra de testigos. Según Diario de Sevilla, y citando fuentes policiales, la pareja no tenía intenciones suicidas,
1: sino que simplemente estaba haciendo una gracia hasta arriba a través de los andamios que quedan en la cara norte y la pareja no ha sido detenida. La Policía Nacional dice que no ha cometido ningún
8: delito, pero sí ha sido propuesta esa pareja para una multa por parte de la Policía Local.
3: Vamos ahora con los sonidos que nos dejó el Día de Andalucía dentro de los actos oficiales. Se entregaban las medallas, dos se quedaban en la provincia, las que recogían el Ateneo de Sevilla y los romeros de la Puebla. Pepe Angulo, uno de los cantantes de este mítico grupo de sevillanas se acordaba de sus dos compañeros ya fallecidos.
7: Es bonito entre comillas, ¿no? Entre comillas, porque eh, si lo hubiéramos estado si lo los cinco, hubiéramos disfrutado los cinco, pero bueno, esto va dedicado a ellos, a los dos, a Jostino y a Juan, va dedicado las medallas y todos los premios que nos hacen, han dedicado a ellos porque se lo merecen igual que nosotros o más.
4: Y así los
3: recibían sus vecinos, por la tarde, en la Puebla del Río, después de la entrega de esa medalla. Y este miércoles también por el Día de Andalucía 10.000 personas, según los convocantes, secundaban la manifestación de la plataforma 28F. Una marcha que ha tenido problemas por la soberanía, lo público y la paz en la que participaban los sindicatos USTEA y SAT, también partidos políticos como Adelante Andalucía, Podemos o Izquierda Unida. Su coordinador en Andalucía es Tony Valero. Hoy es un día para reivindicar todas esas aspiraciones que quedan pendientes y para poner en valor el autogobierno. Un autogobierno que tiene que servir para proteger los servicios públicos que garantizan la igualdad. Un autogobierno que tiene que servir para proteger el medio natural, el agua, Doñana. Y un autogobierno que también tiene que servir para proteger nuestros sectores económicos, como el sector agrícola, que hoy está siendo invadido por los fondos de inversión.
7: Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa. El
3: Llamador. Vamos con otros asuntos. Vecinos y entidades del casco antiguo tratan de averiguar quién ha adquirido la antigua iglesia del convento franciscano de San Pedro de Alcántara. Se encuentra en la calle Cervantes, está desacralizada y los expertos la catalogan como una joya del barroco. En la zona temen que vaya a convertirse en un nuevo hotel de lujo, por lo que piden su catalogación como bien de interés cultural para darle el uso que reclama José Manuel Baena, de la Asociación Bembaso de Defensa del Patrimonio Histórico.
7: ¿Puedo? ...pocos conjuntos barrocos que se conservan del siglo XVIII... ...que se conservan casi completos en Sevilla... ...y se le dé un uso cultural y un uso ciudadano... C ...cultural en el sentido amplio, como lugar de conferencias, ...lugar de encuentro, lugar de conciertos.
3: Sepan también que hasta el 3 de marzo está abierta en el pabellón de Andalucía, sede de Canal Sur, aquí en la Isla de la Cartuja, la exposición del artista Vasco Rodríguez. Sevilla, diferentes espacios interactúan. Una muestra versátil integrada por 50 obras en la que se mezclan distintos lenguajes plásticos y expresivos que van desde el realismo al prerrafaelismo o la ilustración, pasando también por el impresionismo con Sevilla como eje de buena parte de la muestra, como señala el propio artista. Soy de Sevilla lógicamente pinto lo que tengo más, más cercano. El, el tratamiento que se le ha dado, el estilo pictórico que se ha empleado ha sido el, el de
7: costumbrismo actual, un costumbrismo actual porque hay eh, movimiento de personas,
3: eh, por ejemplo, como el cuadro de la calle Sierpes, que, que hay personas que, que están paseando. La pueden visitar, la muestra aquí en el pabellón de Andalucía de la isla de la Cartuja. Y Sevilla, Nuria Gaciño, la historia de amor entre Sevilla. Y la selección española, que parecía que estaba muy apagada, pero ayer las chicas, de nuevo, qué subidón, ¿no? Sí, Vaya sí. Cómo estaba la fiesta, la, cartuja, ¿no? la bonito.
5: fiesta fue eh, absoluta en la cartuja para celebrar un nuevo título de la selección femenina de fútbol de las actuales campeonas del mundo. Esta vez la Liga de las Naciones, tras ganar en la final a Francia por 2 a 0 con una superioridad aplastante y con un juego muy bonito. Fiesta además tras registrarse un nuevo récord de asistencia en la cartuja. Se había batido el pasado viernes en esas semifinales frente a los Países Bajos y ayer se superó en la final frente a Francia. El listón está desde luego muy alto para la próxima cita que serán los Juegos Olímpicos. Vamos a, hacer, eh, vamos a ver qué hacen las chicas de Monse Tomé. Y el Estadio de la Cartuja, que es talismán, tanto para la selección masculina como para la femenina.
3: Ya, pues muy buena noticia. A partir de este jueves el Estadio de la Cartuja, por cierto, acoge conciertos de bandas emergentes. Son los directos del Estadio, en total 9 hasta el 25 de abril. Dos conciertos cada semana en el aula Plató del Estadio de la Cartuja. Este jueves actúa a las 8 el grupo de pop rock Pony Pull Club. Así llegamos a las ocho y media de la mañana
0: Andalucía son las ocho y media de la mañana Ocho y media, vámonos a la tertulia En un momento tertulia actualidad Hoy con Laura Garófano, con José María de Loma y con Héctor Barbota Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
1: 67005, serie
7: 2727.
0: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: El flexo de Paco Rellero.
3: A partir de medianoche no podemos decir esto ha venido para quedarse y por supuesto tampoco no, si eso ya lo
4: sabía yo
8: A mí esta hora me parece
1: muy mal, muy mal, muy mal El flexo, de lunes a jueves a las 12 de la noche en Radio Andalucía Información y los lunes a la una de la madrugada en Canal Sur Radio.
4: Buenos días, durante esta mañana en Andalucía tenemos tiro poco nuboso con algunas brumas y nubes bajas en el Valle del Guadiana. A partir del mediodía aumenta la nubosidad con intervalos de nubes bajas, sin descartar que dejen precipitaciones débiles al final del día en las sierras de Cazorla y Segura, donde la cota de nieve se situará por encima de los 1.500 metros. El viento será de intensidad moderada de componente noroeste, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo y en cotas altas del tercio oriental. Se esperan rachas muy fuertes en las sierras orientales ...durante esta tarde... ...atención a últimas horas al viento costero de Fuerza 7... ...y a las olas de 2 a 3 metros... ...en la costa almeriense y granadina... ...las temperaturas suben en ascenso... ...es una información de la Agencia Estatal de Meteorología... ...mano de santo limpia la ropa... ...mano de santo limpiar salón... ...mano de santo y en la cocina... ...en el coche, en el waterclone... ...mano de santo para el hotel... ...mano de santo para el taller... ...mano de santo te cuida... ...mano de santo te alegra la vida... Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto.
0: Seguramente el mejor desengrasante del mundo. Pruébalo.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Bien, pues vamos ya al encuentro con Laura Garófano de El Diario Español. El Español, buenos días, Laura.
8: Muy buenos días, Jesús. Feliz sí. 29 de, de febrero.
0: Sí, porque esto hasta dentro de cuatro años no nos podemos desear feliz 29 de febrero. No.
8: Nada, le pasa como al presidente Pedro Sánchez, que es su cumpleaños hoy.
0: Pues hoy <risa> le van a dar trece
8: años 13 años esto ¿eh? lo de la cifra para que sea pues, pues hoy le van a dar Sí. No.
0: Eh, pareciera un regalo lo que dijo ayer Ábalos eh, que, que, que iba a votar con ellos No que iba a votar con el PSOE, que iba a votar con el gobierno Pero ahora, ahora comentaremos eh, También está con nosotros José María de Loma, redactor jefe de la Opinión de Málaga Buenos días, José María
9: Buenos días, Jesús
0: ¿Qué tal? Muy bien Aquí estamos estupendamente,
9: después de la fiesta de me alegro, ayer. Me alegro, pero... Uh, la semana rara, pero bien.
0: ¿Estuviste en estuviste en Sevilla, en lo, alguno de los actos institucionales o no? no?
9: No, lo seguí por por Canal Sur.
0: Vale. Y también está con nosotros Héctor Barbota, que sí, eh, delegado de Ideal y del de Sur en Sevilla, y que sí que estuvo ayer, eh, en la gala estuviste, ¿no? Y luego en, el, en la gala y luego, el
6: cóctel. y luego en el cóctel... Eh de Telmo, sí. El cóctel que se prolongó mucho. Bueno, eso es que me refiero. Como la gala. <risa> yo... Se
0: prolongó más que la gala. Eh, sí,
6: lo, lo, lo que ya es prolongar. ¿eh? La
0: gala duró tres horas casi. Eh, el cóctel más o menos lo mismo. ¿verdad, más o
6: menos lo mismo.
0: O sea que te fuiste de Santelmo a las seis de la tarde, pasada a las seis de la tarde.
6: Sí, sí, sí. Y... De noche. Y, estaba ya Y pillaste canción. algo. ¿De qué? Hombre, cuando te invitan a un sitio, bueno, no tiene, no, tiene que decir que estuvo, estuvo muy bien, todo? así que no, no yo voy a decir que no. ¿Te irías cargado
9: de información, Héctor, y de, y de cotilleos políticos?
6: Sí, algún cotilleo hay. ¿Pero vale, vas a soltarlo?
9: Ah, no.
0: Vale. vale, ya está, entonces. ¿Para <risa> qué <risa> ¿En te quedaste? ¿Tanto tiempo? Bueno, no sé si queréis comentar algo, a, en fin, a lo de ayer, algún aspecto de, de los discursos institucionales, de, de las reacciones que tuvieron los grupos de la reivindicación que hubo en todo momento por parte del de, de presidente de la Junta del tema de financiación, de los 1.400 millones que vienen reclamando desde hace tiempo?
6: Yo, vamos, hay, hay dos cuestiones, ¿no? Lo, eh, el, el tema de, del acto institucional de la, de la maestranza, que más que un acto es una gala, ¿no? Está, está, eh, Vamos, pensada con un sentido muy televisivo, ¿no? Y sí. eso, eso lo reconocen en la junta. Bueno, yo, yo, yo ahí me quedo con dos, en dos momentos, teniendo en cuenta como una gala, ¿no? La, la, eh, la emocionante ovación que se llevó Sal Almagro, que fue la, la más uh -huh. la ovación más larga de la de la de, sí, de la, la mañana surfista, la surfista de, que, paralímpica que, sí, exactamente.
0: Es. lo hable lo dice chica
6: sí yo creo que mucha gente posiblemente no conocía su historia uh -huh. la, la historia antes de cada Venalla se ponía un vídeo de y yo creo que la historia sorprendió a mucha gente y la, la, la ovación que se llevó fue, fue impresionante ¿no? y, y lo otro ya era un gusto personal generacional posiblemente el, el, el sabor de amor de danza invisible ¿no? eh. que, fue, que es todo un himno de de una de una generación no y mm, creo que fueron desde mi punto de vista fueron do, dos de los momentos más importantes y la, la apertura de la apertura del acto con, con esa saeta in, <risa> increíble ¿vale? yo aparte tuve la suerte de te, tenía al lado al cantador y quién fue el cantador
0: eh, no lo recuerdo sí, Manuel, lo, Cuevas. Lo
6: apunté, Manuel Cuevas apunte sí, Manuel Cuevas de, de Osuna sí uh -huh. que fue una, un torrente de de voz uh -huh. impresionante no ...a mi punto de vista fueron los tres momentos vamos, más, más altos de la gala. De y luego hablamos de los discursos, si quieres.
0: Bueno, eh, no sé si queréis reseñar algún momento, Laura o José María.
8: Bueno, a mí me, me gustó mucho la, la medalla que, que recibió Juan y Medio eh, y su equipo a Canal Sur... ...que hago extensiva ahora las felicitaciones a toda la familia de Canal Sur... Eh, y ese momento tan emotivo y simpático de subir a esas dos parejas, ¿no? Uh -huh. Con él. Eh, y yo, a mí es que yo le tengo un, un cariño especial a ese programa porque mi, mi padre, que ya falleció, pues lo veía. Y yo uno de los recuerdos que mantengo de mi padre son las carcajadas que, que, que se oían en mi casa cuando cuando lo veía, ¿no? Entonces, es verdad que, que, que es una medalla muy merecida porque es muy importante, creo yo, desde el punto de vista social, eh, da, a ver, da, llevar casi 16 años o 16 años bueno pues dándole voz a, a un sector que es el de la tercera edad que la sociedad que tenemos actualmente pues los tiene absolutamente olvidados. ¿no? Entonces, darle un, una franja de tarde donde ellos tienen en su espacio, pues me, me parece una cosa maravillosa y al, al margen de por supuesto la labor pedagógica que está haciendo en, en toda la sociedad precisamente para que se ponga de relieve la importancia que tiene ...la historia de nuestros mayores, ¿no? Que en muchas ocasiones esa historia, ...pues si no estuviera ese programa se, se perdería, ¿no? Esa tradición oral que nos cuentan cada tarde.
0: Ahí, de los señores que invitaron a salir... ...hubo uno que dijo una cosa que fue asombrosa... ...lo de la soledad, la soledad muy dura o algo así dijo, ¿no? Sí, sí. La soledad es muy dura. Y cuando salen informes del tema de la soledad... ...como decía Antonio Gala, decía... ...si la soledad manchase no habría suficiente detergente... ...en el mundo para limpiar la mancha...
6: Bueno, lo, 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 lo que decía esta, esta persona dijo que, que la soledad es peor, es peor que una enfermedad, ¿no? Porque, eh, no, que no, porque sí, no se cura. Sí, sí, sí. ¿no? Eh. No, sí. no, la
0: soledad es peor que la enfermedad porque no, no se cura. Eh.
9: José María. Sí, la soledad es el gran drama para mucha gente en nuestro tiempo. Yo creo que la gala es una institución más ya de, de, de Andalucía, ¿no? Se ha, se ha hecho estos años pensada en el formato televisivo sí. y creo que está bien, es un poco larga. ...pero como, como artefacto televisivo, pues está bien... ...hay espectáculos variados, hay momentazos... ...el de Danza Invisible fue uno de ellos, ¿no?... ...como decía Héctor, el himno de una generación... ...todo el mundo ha, ha, se ha movido un poquito... ...o ha tarareado esta canción alguna vez... ...y, y bueno, estuvo bien, el, el, los momentos que habéis comentado... ...también la emoción de algunos de los premiados... ...no solo Sara Almagro, que tiene un relato vital... ...de superación absolutamente... Mmm, bueno, electrizante, cautivante, un espejo donde se puede mirar mucha gente, ¿no? Y, bueno, también el, el momento de la emoción de un, de un veterano empresario como José Luis Sánchez Domínguez Sando, ¿no? Que también simboliza un poco ese orgullo de, de, de ser andaluz y de emprender en Andalucía y de crear aquí trabajo y empleo. Y, y bueno, yo creo que, que la gala funcionó y estuvo bien. Y luego, ahora, si queréis, hablamos un poco de... Sí. De lo más político
0: No de habéis destacado de... no habéis destacado un momento que a mí me gustó mucho Bueno, bueno. me gustó, la palabra me, me emocionó uh, Cuando vi salir a, a los componentes de Harcha Ajá. ¿No sí. os pareció también eso? Fue otro momento, bueno También Sí, uh, sí, sí Los de Harcha tanto tiempo después Porque de verdad, el, el grupo se fundió en el 52 Yo le, le escribí a algunos con los que tengo relación a Ángel Corpa, le dije Ya era hora, ¿no? Ya era hora de que se le reconociera a, a, a Harcha ¿no? Uh -huh. Eh, Una y, banda sonora de un momento sí, histórico ¿no? Y verlos allí, pero no solo por eso, por todo el trabajo que hicieron de, sí. de, de, de temas de, folclor, de folclore Ellos hicieron el primer disco de, de la Sierra Aroche Temas fantásticos y de toda Andalucía y, y verlos allí todavía con su atuendo un poco gipesco, de, de, <risa> ya tan mayores... De, de, y, y
6: Con los pelos largos. Y, y con los
0: pelos largos, no, es un bola, por Dios, es un bola. Por ese estudio eh, se ha grabado lo mejor de lo mejor, ¿no? Eh, Pepe Roca, en fin, eh, me, me, me gustó. Me, eh, Inés Romero, compañera nuestra, en fin, ese me gustó mucho. Y, y nada, bueno, eh, de los discursos, de las reivindicaciones, que también eh, es un día para la gala, como habéis dicho, una gala televisiva, se ha convertido en una gala de televisión un poco extensa, porque duró muchísimo, no sé cómo habrá ido de, de audiencia, pero eh, le, luego la parte reivindicativa. Uh -huh. Sí,
6: lo, yo, lo que pasa mira hay, hay, y hay en esto uno o los dos discursos, no tanto el de, el de Jesús Aguirre en el pleno institucional... Como... Bueno, Jesús
0: Aguirre se vino arriba en lo poético y lo eh, bueno, tu, y... tuvo un, un lirismo. Y Juan Moreno también también arriba en lo
6: poético, ¿eh? los dos. Eh... No, es que hay, hay, hay algo que yo echo de menos en los discursos, que es lo siguiente, ¿no? Eh, se habla, por supuesto, de lo maravilloso que es Andalucía, los paisajes, la, los acentos, la gastronomía, el, el, el encanto, eh, eh, el, el embrujo que, provo, que provocó en su vida, en, en los viajeros románticos, cómo esto se, se ha traducido después en, en la atracción que tiene para los turistas, todo esto que está todo muy bien, nuestro estilo de vida, etc. ¿no? Y luego se habla de, de las reivindicaciones actuales, ¿no? De, de la, en fin, del, del, tema, del, del tema de financiación, de que no tenemos que ser menos que nadie y todo esto ¿no? y son estos discursos creo que, que se estando bien estos dos elementos que estoy mencionando, a mí me falta uno que es el, un poco alguna explicación histórica de, acerca de, de la marginación de Andalucía ¿no? porque me parece que estos son momentos en los que posiblemente haya que hacer pedagogía... de explicar por qué a partir del, del final de, bueno, a partir de, del siglo XVIII... Andalucía empez, dej, dejó de ser la, la, digamos, la locomotora de España... Y la, y, la, y la tierra más próspera de España... y, y por qué pasó a ser un, un, una tierra marginada durante, durante varios siglos. ¿no? Eh, yo creo que... yo no sé si, 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 no, si no existe consenso sobre eso... pero a mí me parece que, que, que en, esta, en estas oportunidades... Ese proceso histórico, de alguna forma, tenía que estar presente en los discursos. Habría que explicarlos, porque si no, eh, es muy fácil quedar en el fatalismo, ¿no? De, nos va mal porque, pues, porque nos tiene que ir mal, porque, por lo que sea, o, o, o no nos va tan bien por eso, ¿no? Y, y yo echo de menos esta, esta aplicación histórica, que, es, que yo creo que este es el momento, es el día para, para hacerlo. Bueno, a mí mmm, los dos discursos
8: bueno, el de Jesús Aguirre en su, en su línea, que Jesús Aguirre mmm, es conocido por sus chascarrillos, después se le criticó, pero yo creo que mmm, el discurso fue tremendamente personal y llevaba su sello y se le puede criticar o no, por cómo pronuncia en inglés o no, pero al final es una persona andaluza, que es mayor, y que ha sido capaz de imprimir su sello personal en un discurso que te puede gustar más o menos. Es que cuando no se imprime un, un punto personal en un discurso no mm -hmm. es creíble. Creo yo vamos, que, que es así. Y segundo el de, el de Juan Moreno, que lo que, bueno, los dos reivindicaban eh, esa, esa, falta de, ese, ese, esa falta de financiación eh, que tiene históricamente eh, Andalucía en relación con otras comunidades autónomas. Y bueno, pues a lo mejor quizás en otros años no habría sido tan obligado. Creo yo, políticamente, porque olvidé, no olvidemos que, está, que al, final, al fin y al cabo todos están haciendo política, aunque sea a través de un discurso, de un día institucional. Uh -huh. eh, si no eh, nos encontráramos en una situación eh, actual en la que se le va a perdonar los 16.300 millones de deuda a Cataluña, cuando a Andalucía se le está recaneando el 20% de su deuda y que crea un agarro comparativo no solo en Andalucía, sino en otras comunidades como por ejemplo Valencia o como por ejemplo Murcia o Extremadura… Eh, ...o incluso Galicia, ¿no? Eh, entonces, claro, yo creo que en este momento... ...en este momento en el que sí se pone de manifiesto... ...que por eh, siete votos se le perdona a una comunidad autónoma y a otra no... ...cuando eh, la deuda que mantiene, por ejemplo, Andalucía con el Estado... ...es de un euro por cada andaluz y Cataluña tres... Porque cada catalán debe 3 euros y Andalucía debe 1. O sea, es una comunidad, la nuestra, con 8 millones y medio de, de personas. Y digo que esto es histórico porque cuando María Jesús Montero estaba de consejera, reivindicaba lo mismo. Cuando era consejera de Hacienda, reconocía que eh, las comunidades autónomas como la Andalucía estaban infrafinanciadas y que había que solucionar lo que ocurre que no, eh, siempre tenemos la mala suerte de que cuando ha gobernado el Partido Socialista han pasado muchos años el Partido Popular en el Gobierno Central y cuando ha estado el Partido Socialista en el Gobierno Central el, la Junta de Andalucía ha callado y esa es la, la eterna diatriba cuando hay un, dos administraciones que cambian de signo porque, por, bueno, porque, porque es lo que quieren los ciudadanos y ya está ¿no? entonces entre medias eh, ni unos ni otros lo han sabido solucionar Y yo creo que, que, que sí es bueno que lo reflexionemos No solo esto de que ¿Por qué? ¿Por qué, por qué nadie le pone el cascabel al gato? Eh, y al margen, por supuesto Porque creo que el tema está de, de, de absoluta actualidad Por lo que está pasando con Cataluña no Que le van a perdonar la deuda Y al resto no y, no hay, y la explicación, bueno, claro, es que la explicación está ahí, no hace falta ni que lo expliquen, es que es que, es, que, es, que, es, que es, es es palmario. Entonces sí creo que hay un agravio comparativo actualmente muy grande, no solo Andalucía, sino otras muchas comunidades autónomas, con el tema de las negociaciones de, de bueno, ahora de los presupuestos, pero bueno, con la que tienen liada ahora sabe Dios ya si van a poder sacarlo adelante o qué, sí. qué le va a pasar. Sí. En fin, esa es mi reflexión.
9: Andalucía, sí, Andalucía siempre ha estado... Eh, mal financiada y por lo tanto agraviada, ¿no? El eh, Yaznar se negaba a reconocer el censo verdadero de Andalucía y se negaba a recibir a Chávez en la Moncloa, ¿no? Me acuerdo que que Antonio Romero, el veterano dirigente de izquierda, decía que Chávez iba como platanito eh, a pedir una oportunidad en las ventas, pues él iba a pedir una oportunidad a Aznar, y no lo recibían y reconocía el censo. Ahora el asunto es más grave es mucho más grave, porque, como decía Laura le van a perdonar la deuda a Cataluña y además el contexto es que si empezamos a, a darle privilegio a las ricas el, el sistema no va a funcionar, y además que tenemos una ministra andaluza que podría ser más sensible ayer Juanma ...Moreno hizo la reivindicación... ...un poco a la torera... ...ya, ya ahí en el cóctel, de mm. los pasillos... ¿no? Eh, ...para que lo oyera todo el mundo... ¿no? ...y ponerla en umbrete, ...es que eh, nos jugamos mucho... ...una cuestión de pasta que, que se necesita... ...porque si no, seguiremos agraviados... Eh, ...Juanma Moreno hizo un discurso... Mmm, ...en el que eh, cupo todo... ...quiero decir, hubo autocomplacencia... Hum, ...a ratos parecía un balance de gestión... ...sacó pecho de cosas que se han hecho bien... Y hay otras no tanto y bueno es que los grandes retos pues son lo sabemos la, la sequía uh -huh. la sanidad y después ahora mismo tener el dinero que no se nos escatime y habrá que ver si se resucita ese frente junto con otras comunidades eh, con la independencia del signo político como como valencia no pero es el principal escollo ese que haya inversiones y que y que no se nos escatime el, el dinero que que nos puede corresponder en ese sudoku de la de la financiación ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, eh, dio de sí, para comentarios, para que se sucedan también las imágenes de los premiados, enhorabuena a los premiados, y vamos con otros asuntos. Eh, sigue, bueno, sigue, inunda todo el tema Ábalos, no sé si esta mañana habéis visto en el confidencial, han sacado una exclusiva a las 8 de la mañana, que dice así que, en fin, le va a dar el día de su cumpleaños a, a Pedro Sánchez, que cumple hoy años, eh, dice eh, lo han lanzado a las 8 de la mañana dice el comisionista del ministerio eh, del ministerio de transportes el tal Víctor Aldama y Javier Hidalgo se reunieron con la mujer de Sánchez para presentarle negocios. Los contactos con Begoña Gómez coincidieron en el tiempo con las adjudicaciones de contratos de emergencia del Ministerio de Transporte para la compra de mascarillas que ahora investiga la Audiencia Nacional. El encuentro tuvo lugar... Esto no es nada, ¿eh? es una información solamente. Eh, el, el, el encuentro tuvo lugar en un congreso de, que había en, eh, en Rusia. El consejero delegado, el economista del Ministerio de Transporte, Víctor de Aldama, y el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, se reunieron en 2020 con Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, para presentarle oportunidades de negocio y tratar de conseguir su respaldo. Entre los proyectos se trataba de un APP para comprar medicamentos a domicilio y un plan para convertir pueblos abandonados en complejos inmobiliarios, según ha confirmado el confidencial Fuentes Próximas a las Conversaciones. Pero bueno, no sé si lo habéis visto, leído, y, y ya entramos en el tema Ávalos y todo lo que está provocando es que, Yo Bueno, yo llevo esta mañana que me he levantado
8: muy temprano bueno, desde esta mañana y de días atrás y es, es, o sea, lo de la prensa de hoy y la de días anteriores, pero lo de hoy especialmente es como la matanza de Texas o sea, eh, todos los medios están sacando cosas. Ya no se sabe. Yo, estoy, yo estoy mareadísima. Bueno, pero a lo que a lo que estabas preguntando. Por bueno, tu periódico obviamente. también, recibía recibían el despacho sí, de sí. Avalos
0: a los contratistas
8: cuando sí, no estaban. Sí, sí, es que es, es, un no no parar, es un no parar. Es un no parar. Y el mundo. Eh, el, mundo sí, el mundo que, el, el mundo que ha, se ha hecho con el informe de la UCO que está junto al, junto al sumario. Y, y que que, bueno, que manifiesta con, la, con fotos, con fotos, es que, uh -huh. que es que hasta hace un mes. Que que hasta hace un mes se estaba reuniendo Avalos con, con Coldo y con gente de la trama bueno eh, a, lo, a lo que pregunta a lo que comentabas del confidencial de la de la señora begoña sánchez hombre reunirse no es delito y tú lees la, la, la noticia y en realidad no está diciendo nada pero si sí es verdad no está diciendo nada porque no hay nada no, y, y, no, y no han conseguido nada pero si sí es verdad que tiene muy difícil explicación que la mujer del secretario general del partido socialista se reúna con un empresario ...y con un conseguidor que están metidos dentro de una trama... Eh, un, ...y un representante de una empresa que ha conseguido... ...que consiguió durante la pandemia... ...contratos con el gobierno galear, con el gobierno canario ...y con el propio gobierno gobierno central con las mascarillas... ...que reunirse no es delito, insisto, pero... ...la pregunta es, ¿qué hace Begoña Gómez reuniéndose en dos ocasiones... ...con estos dos señores? ¿Quién es Begoña Gómez?
0: La mujer eh, de es, yo creo que es la...
8: Es la es Claro, sí, pero me refiero, cargo institucional, ya, ya, ya. o sea, es que el, el tentaculeo ya al, alcanza, bueno, lo que detectas aquí es la inmensa voracidad de estos señores a la hora de hacerse con contactos para tener un lobby, ta, anchura autopista, para conseguir lo que querían, que, y, y ayer te, nos desayunamos también diciendo que, que lo que querían era ayudar, no, mira, ayudar a la ciudadanía con la adquisición de mascarillas, no, o sea, nos podemos tragar todo. ...pero después de esas mordidas de 53 millones de euros... De, ...creo que ayudar a la ciudadanía no era.
3: Bueno,
8: aquí hay, hay, hay prueba, una... prueba lo bien
9: relacionado que estaban... ...reunirse no es delito... ...pero desde luego los comisionistas estaban muy bien relacionados... ...porque para claro, llegar a Caligonia.
8: ...efectivamente sabían claro, dónde tocar o dónde...
9: Eh, ...exactamente, mm. y además... Eh, tentaculear, como tú has dicho... ...pero además mm, a lo que sea... ...porque según el confidencial... Le, ...le proponían tanto... ...tanto una app para vender medicamentos como un proyecto para convertir pueblos abandonados en complejos inmobiliarios, es decir, iban a presentarle de todo, ¿no? Un catálogo, esto, uh -huh. aquí tenemos todo tipo de negocio, pues sí, es un poco, es un poco raro, ¿no?
6: Creo que, eh, la, lamentablemente eh, veo que hay, hay quienes no han seguido aquello que nos, que nos recomendaban los romanos, ¿no? Acerca sí. de, de la mujer del César. Eh, yo entiendo que reunirse no es delito, pero eh, hay, ...hay mensajes que no, que no se pueden dar... ...vamos y... ...yo creo que... ...entiendo que cada persona... ...tiene su vida individual... ...y... hemos y, y, y... ...aquí en, en España no existe... ...afortunadamente esta figura tan... Eh, ...atrasada de, de la primera dama... O sea, ...la mujer del presidente no es nadie... Eh, ...pero aún así yo creo que hay cuestiones... ...aunque sean formales que deben cuidarse... ¿no? ...eso en primer lugar... ...y... Y en segundo lugar, eh, esto yo creo que no, no hay manera de, digamos, de, de corregirlo o de, o, o de remontarlo ya para el PSOE. O sea, cada cosa que vaya saliendo va, va a ser peor. Y, y a mí me da la impresión, digamos, como, viéndolo como, como ciudadano, eh, la, el desasosiego que produce, que en un momento en el que la, la atención de las personas decentes estaba en, en ver cómo se salvaban vidas, mm -hmm había gente que en, en ese momento precisamente donde se moría la gente recordemos lo que era aquel momento ¿no? uh -huh. que que morían eh, los, 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 los viejitos morían como moscas en las, en, las, eh, en las residencias la gente que entraba al hospital, a los hospitales mucha de ellas no salía eh, hemos visto, la gente veía morirse a sus familiares mejor dicho, no veía morirse a sus familiares porque ni, ni, si podían siquiera, ni, ni, ni siquiera podían despedirlos en ese momento precisamente eh, había gente que estaba pensando cómo hacer negocio y a mí ya a estas alturas me da casi igual si los negocios eran legales o eran ilegales. En, en la, digamos, en, la, en, en los ámbitos cercanos al poder uh -huh. eh, había gente haciendo negocios y, y viendo cómo hacía para hacer negocios. Me da lo mismo si fueran o no, si fueran legales o no, eso ya lo, lo tendrá que decir la justicia, ¿no? pero desde el punto de vista moral eh, esto no tiene una explicación posible. Y después ya empezamos a ver cómo se manejan las cuestiones estas en los ámbitos cercanos al poder y, y cómo funciona este peloteo institucional de que si alguien te llama de parte de, de, de un político, pues tú lo atiendes porque seguramente el político estará detrás, ¿no? uh -huh. eh, que, que hemos visto muchísimos casos de estos, ¿no? que, que ha habido instituciones que se han visto manchadas porque había gente que hacía negocio en su nombre y tú no sabes si realmente lo hacía en su nombre o lo hacía para sí mismo, ¿no? Eh, me parece que nos queda mucho camino por recorrer en, en transparencia y en, y en un sentido más decente de, de, de la vida política ¿no? para, para que estas cosas no, no puedan suceder porque ahora Ábalos eh, podrá decir que Coldo y esta gente hacían negocios a sus espaldas uh -huh. eh, pero y el que hacía negocios con Coldo pensando que lo estaba haciendo contigo eh, es que tú esto tienes que saberlo y si no lo sabes es peor que, que, que si te llevabas algo
8: es que, yo estoy, es que yo estoy alucinando con, con, con la historia porque la historia eh, legalmente, bueno, pues ahí está la investigación ahí está, se, está va a comenzar ya la instrucción uh -huh. están, en, están tomando declaraciones pero es lo, que, lo que, es que yo estoy de acuerdo totalmente con Héctor es que moralmente esto es... Eh, un, un, un mazazo bueno no un mazazo quiero decir pero sí que es un mazazo porque mmm, hay que recordar que pedro sánchez llegó al poder para eh, regenerar democráticamente mmm, la corrupción del partido popular y eso es eso es eso es un hecho pero si miramos lo que está pasando ahora con lo que pasó con el partido popular que ...la moción de censura se interpuso porque la sentencia de la Gürtel... ...condenaba al Partido Popular por una proporción de 250.000 euros... ...como responsable civil subsidiario.
4: Uh
8: -huh. Y yo no pongo... ...que me parece tan deleznable una cosa como otra. Pero hombre, es que aquí está el tema moral. Es que estábamos todos encerrados en nuestra casa... ...nos dijeron que las mascarillas no, no, no eran necesarias privaron a las comunidades autónomas a adquirir mascarillas porque eso fue un sé quien pueda y cada uno tiró su, de sus contactos como podía para conseguir mascarillas que no había mascarillas en ninguna parte en ninguna parte
6: y, dónde había, que y si donde las había las requisaban la ¿eh? la y donde había
8: las requisaban os acordáis en aquella nave que fue aquí en Andalucía en que se coló la Guardia civil la no, 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 sí, sí.
6: exactamente sí.
8: o sea se
6: relajaron y, y que, y después los después es... que administrati... perdona
8: no, 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 bueno, me, cortarme porque yo creo que es una cosa que nos indigna a todos por igual. O sea, que todos recordamos cómo fue y después que si las mascarillas egoístas y las mascarillas no egoístas, o sea, el, el, el pifostio de las mascarillas y después el, el gobierno balear compra mascarillas FFP, FFP5 a la trama. Y la, el, son inservibles porque filtraban un 8% menos, 8 veces menos de lo, de lo correspondiente, las almacena,
0: y eh,
8: emite un informe a la empresa que no le cobra hasta que Armengol no se va, que no, no intenta el recuperar el dinero millonario hasta que Armengol no se va, pero es que un año después de saber que las mascarillas eran ilegales intentan... intentan eh, estafar a la Unión Europea cargándole el precio de esas mascarillas que siguen almacenadas en un en, en el servicio eh, eh, Mallorquín de salud para cargarle el, el dinero a, a, a Europa es que esto es que lo mires por donde lo mires
0: hasta donde, bueno vamos a llegar a, perdón a las 9 de la mañana y ahora continuamos